0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma.
1: Oraz na ich oście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
2: Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i są ze mną dzisiaj karpie w osobach Agnieszki Brodzik. Cześć, Aga. Cześć, cześć. Oraz Paweł Mateja. Czołem Pawle. Cześć, witam. Spotkaliśmy się w takim karpiowym gronie, aby powrócić do serii, którą Paweł zresztą zapoczątkował, czyli do serii Moje Podcasty, no bo cały czas wszyscy z nas słuchają czegoś, odkrywamy nowe rzeczy, no i będziemy się chcieli paroma nowymi albo i starymi, ale odkrytymi przez nas podcastami się podzielić. No i pewnie tak właśnie będziemy się tutaj przerzucać, co kto odkrył, kto z od czego słucha, co poleca. Słuchajcie, kto na pierwszy rzut by chciał nam tutaj coś zaproponować? Ja mogę, ale chciałem zacząć niekoniecznie od tego, żeby polecić coś nowego,
0: tylko żeby zrobić taki mały update'ik do dwóch rzeczy, które polecałem tam właśnie, te, kurczę, kilka lat temu, jak zaczynałem się odcinek tej serii. Mianowicie, dwie takie... No takie troszkę... Jedna taka ploteczkowa, trochę ciekawostka, ale myślę, że istotna. Bo polecałem kiedyś podcast Darkness Radio, który był prowadzony przez Dave'a Schradera i Tima Denisa. I ten podcast dalej polecam bardzo. Przy czym tutaj wydarzyła się taka rzecz, że panowie, a to już tacy, kurczę, panowie po 50 chyba... Poważni, zresztą tam byjący udział w różnych innych wydarzeniach, dosyć takie znane w tej chwili, mam wrażenie, postaci na arenie powiedzmy zjawisk paranormalnych, jakieś tam badania zja- zjawisk paranormalnych. No cóż, oni się pokłócili troszkę ze sobą. Czy w każdym razie można powiedzieć, że, że się profesjonalnie ze sobą rozstali, co było dla mnie, muszę przyznać, dosyć przykre, bo jako duet wypadali zawsze w podcaście tym Darkness Radio i zresztą w innych projektach, bo ten, tak naprawdę ten podcast, on zmieniał kilka razy nazwę, bo oni... Ciągnęli to chyba przez kilkanaście lat. W którymś momencie po prostu postanowili tak no mimo wszystko w miarę powiedzmy w pokojowej atmosferze się rozstać. W tej chwili Darkness Radio jest prowadzone przez Tima Denisa, który on miał troszkę rolę można powiedzieć drugorzędną. Był raczej osobą, która takim producentem podcastu i takim drugim głosem, bardziej takim zastępczym. W tej chwili on to prowadzi, zaprasza sobie swoich gości. Z kolei Dave Schrader założył podcast The Paranormal 60, w którym robi to samo w zasadzie. Więc oni w tej chwili sprowadzą dwa wobec siebie konkurencyjne podcasty, no ale robią je osobno. Każdy z nich zaprasza co odcinek jakichś gości, rozmawiają z nimi. Szczerze mam wrażenie, że troszkę straciło to na jakości, bo jako duet byli naprawdę świetni. Solo też są w porządku, no dalej zapraszają ciekawych gości. Zresztą to nie, to nie są podcasty, które ja bym słuchał. Tak, żeby każdy odcinek mnie przyciągał. Raczej sięgam po to, jeśli, jeśli widzę, że, że temat jest jakiś taki dla mnie. No i dalej jest spoko, było lepiej. No, troszkę szkoda, ale, ale to informuję, że w tej chwili, jeśli by ktoś na przykład był zainteresowany, znaczy przegapił całą tę inbę, no to właśnie warto sobie jeszcze zasubskrybować do Paranormal 60. Druga taka, bardziej może pozytywna, aczkolwiek... Hmm. Trudno mi powiedzieć. Ciekawostka. Eee, polecałem też i dalej, bardzo polecam eee, podcast My Dad Rota Porno. I to jest podcast, który nie rozdzielił się, ale się zakończył. Przy czym zakończył się no dlatego, że po prostu twórcy uznali, że są spełnieni. Że, że jakby no, po sześciu sezonach opowiadania tych pornograficznych historyjek napisanych przez ojca jednego z prowadzących... Że to już jakby wystarczy, że stworzyli piękny finał tego, bardzo epicki, z bardzo dużą ilością dziwnych konfiguracji seksualnych. Nagrali odcinek, w którym rozma- znaczy przeprowadzają jedyny istniejący wywiad z ojcem, czyli z Rokiem Flintstone'em, gdzie opowiada o swojej twórczości. No skończyło się to wspaniale, mamy sześć sezonów. To jest podcast, który w sumie podobno pobrano 460 milionów razy. Jeden z największych chyba w historii podcastów. Jest przepiękny i jest już zamknięty, więc on troszkę pewnie zniknie z radarów, ale ja cały czas do niego bardzo serdecznie zachęcam. To To jest jedna z
1: najśmieszniejszych rzeczy na pewno, jakie słuchałem. To tyle z tej, z tej Tak, to d- dziękujemy, dziękujemy za piękny update. Ja pamiętam, że sięgnąłem właśnie po My Dad Road a Porno, ale chyba na etapie drugiego sezonu jakoś tak słuchania hurtem trochę odpadłem, ale to widzisz, to muszę wrócić. Jeżeli to już jest zakończone, to, to może mi będzie łatwiej teraz przy zakończonym podcaście się z tym ponownie zmierzyć.
0: No, a od drugiego sezonu, czy może od trzeciego, to się tak naprawdę dopiero rozkręca. W sensie tam wchodzą już takie rzeczy. O Boże.
1: Okej.
2: Okay. Przerwałeś w najlepszym i najgorszym momencie. <grym> tak.
0: <grym> Jeśli chcesz czytać o, nie wiem, sztucznych, robotowych, zielonych, uszczących się penisach, to to jest chyba trzeci, to jest trzeci sezon. Słuchać.
1: Nie wiem, jak to skomentować. <grym> Dobra.
2: O, nerwowe śmiechy takie trochę nam wyszło. Zarośli no. No, no. ludzie niby, ha, ha.
0: Nie, no to jest fajne. Znaczy, jeśli ktoś lubi jakieś takie taki, takie c-klasowe klimaty, ale, ale robione świadomie, a nie takie no, z przypadku, czy... czy no to, no to, to, to to jest bardzo śmieszne. No ale tu plus taki dużo takiego meta komentarza bo jakby tam w tym podcaście, no to ci ludzie sobie tego słuchają, znaczy słuchają, jak jeden z nich to opowiada i można współ Odczuwać z nimi cringe. O.
2: o, współodczuwanie cringe'u. Czy to jest to, na co Aga ma ochotę?
0: Wątpię. Ale myślę, że znajdą się sympatycy takich klimatów.
2: Nie no, na pewno, na pewno. Ja myślę, że tym, jak to było, zielonym, odłożącym czymś tam dildem, tak? Już po...
0: Tak, sztucznym, penisem. ale przyszytym.
2: No, no to dildem. To myślę, że zachęciłaś, zachęciłaś, tak. Mhm. Mam nadzieję. Kurczę, jakby ktoś nas miał talent taki do malowania, to by tak namalował takiego teraz szosnego, zielonego penisa i byśmy mieli świetną okładkę do tego podcastu.
1: Ale to nie ja, to nie ja. Ja też nie. Nikt się nie zgłosi.
2: Karpie są wielu talentów, ale kurczę, akurat rasownika nie mamy.
1: Dobra, to Aga, to teraz może ty nam coś zarzuć. Co tam w twoich głośniczkach, słuchaweczkach gości?
2: To znaczy tak, ja od razu powiem taki malutki disclaimer: ja mało słucham podcastów, dlatego jeżeli. I trochę chyba tak jest, że tak z przypadku różne rzeczy do mnie docierają. W sensie ja nie szukam, nie siedzę i o, czegoś bym posłuchała na jakiś tam temat i sobie znajdę, tylko jakoś tak sama się pojawiają. No i mam do polecenia trzy rzeczy, i dwie z nich polecę jakby jednocześnie. I to jest podcast Gutral Gada to są, tutaj przeczytam taki krótki opis, rozmowy o psychologii, psychoterapii i zdrowiu psychicznym prosto, rzetelnie i na temat, bo wszyscy mamy zdrowie psychiczne, ale nie wszyscy wiemy jak o nie zadbać. I jeszcze o zmierzchu, seks, sens i reszta życia, audycje sensualne i inspirujące do poszukiwania równowagi, dbałość o relacje i emocje krytyczne, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ideologia, kultura i deficyty w myśleniu. No i myślę, że po tych opisach to już wiecie, dlaczego mówię o nich jednocześnie. Jak mi się po raz kolejny posypało życie jakoś z półtora roku temu będzie już. Może, może nawet wcześniej zaczęłam tego słuchać. Chyba tak, chyba wcześniej. Jeszcze z Okuniewską. O, w sumie dobra. Ale Okuniewską to wszyscy znają, także e, myślę, że jej nie ma co polecać. E, ale dobra, jeszcze, jeszcze tutaj kliknę. O Boże, wszystko mi się tutaj rozwala teraz. Dobra to jeszcze powiem wam, Tu Okuniewska, czyli dziewczyna, ona mieszka w Reykjaviku e, i nagrywała takie dwa podcasty. Jeden to jest po prostu Tu Okuniewska, a drugi Ja i moje przyjaciółki idiotki i to też jest Ja i moje przyjaciółki idiotki słuchałam i tam jest bardzo dużo takich związkowych, e, niesamowicie śmiesznie prowadzonych podcastów e, o tym, jak się ludzie dają robić I, i właśnie i Okuniewska ma taki fajny język do przekazywania tych rzeczy, czyli rzeczy, które sprawiają, że że masz dreszcze żenady że, że, że ludzie jakby no stąd się wziął tytuł, że przyjaciółki idiotki, czyli, czyli ludzie, którzy po prostu dają się oszukiwać i, i są naiwni i tak dalej w związkach i słuchasz o tym wszystkim, ale ponieważ to jest tak podane bardzo lekko, to, to jakoś, jakoś się da to przełknąć, tę gorzką pigułkę. I to są właśnie takie trzy podcasty trochę o zdrowiu psychicznym, trochę o relacjach, trochę o tym jak sobie radzi z różnymi rzeczami, jak trochę taka wiecie autoterapia, to jest coś czego ja potrzebowałam w tamtym momencie życia i teraz już tego nie słucham, albo słucham bardzo rzadko, jeżeli konkretnie mnie jakiś temat zainteresuje, ale jeżeli macie jakiś trudny moment w życiu, to myślę, że warto i wiem od wielu osób, które z którymi o o tych podcastach rozmawiałam, że im wiele rzeczy jakby rozjaśniło. To nie jest coś, co ci wprost pomaga w tym sensie, że się poczujesz momentalnie lepiej ze sobą, tylko raczej da ci pewne narzędzia do...
1: Autorefleksji.
2: Tak, do autorefleksji, do takiego poukładania sobie różnych rzeczy w głowie i i być może przeniesienia tego na na co dzień, na na swoje funkcjonowanie w, w relacjach w związku, czy, czy w rodzinie i, i w ogóle w życiu. Także takie trzy podcasty e, o zmierzchu, tam jest faktycznie dużo więcej o seksie. Jeżeli ktoś akurat w tej materii potrzebuje trochę, e, nie wiem, coachingu, <laughs> chociaż nie wiem, by się nie obraziła Marta Niedźwiecka za, za to określenie, to może, to może akurat takie odcinki przypadną do gustu. E, Good Real Gada jest bardziej Tam w ogóle, to jest chyba bardziej też dla ludzi, którzy w ogóle się interesują psychologią. Tam jest dużo rzeczy, tam jest też sporo, jak powiem, że to jest sporo terminologii, to może odstrasza ludzi, ale to jest tak podane, wiecie, tak dla ludzi, nie dla studentów psychologii czy czy psychologów. Ale jednak jest tam sporo takich zagadnień wprost z psychologii. Chociaż w sumie u u Niedźwieckiej w zmierzchu też. Natomiast tu Okuniewska to już jest totalnie takie... Taka, jeżeli psychologia to taka totalnie pop. No dobra, nie no. W sumie pop, psychologia to już tamte poprzednie są. E, tak, to jest takie to...
0: obraźliwe trochę określenie, chyba, nie?
2: Tak, no tak już tak. Instagram sprawił, że pop psychologia stała się tak jakimś negatywnym określeniem. Natomiast no, to jest totalnie przystępne. To jest coś, co możecie słuchać. Zwłaszcza Okuniewska. Okuniewska w ogóle jest strasznie przebojowa, taka śmieszna. Mnie bardzo bawi. Naprawdę bardzo mi bawi Okuniewska, więc jeżeli. Jeżeli dodatkowo po prostu jesteście w dołku i chcecie, żeby coś wam... Wiecie, jednocześnie jest to gorzka pigułka do przełknięcia, ale jest w sumie w taki sposób podana, że to jest po prostu zabawne i, i takie rozrywkowe mocno, nie? Um... Ja mogę od siebie
0: dodać, że ja w sumie też Okuniewskiej troszkę słuchałem kiedyś. Kiedyś, bo jakby nie chciało mi się później już do tego więcej wracać, ale to jest rzeczywiście podcast, który się słucha z przyjemnością, bo tak po prostu jest... jest no... Ma, ma swój faktor taki rozrywkowy wręcz bym powiedział. Znaczy, znaczy, no, bo tam są w ogóle dwa zabawne, podcasty, nie? I
2: tylko jeden jest o, bo tam są dwa podcasty i tylko jeden jest typowo mhm. o związkach. Także może słuchałeś o, tu o Niewska. Nie, nie, nie to idiotki takie... słuchałem.
0: Aha, idiotki. Bardziej. No, ale
2: ale to, je, bo to jest takie zabawne w sumie. Tak, I, tak, I jakby no. takie mocno życiowe. Ale w taki, taki bardzo no, Takie historie
0: sposób. z życia, nie w sensie no o, ludzie lubią ploteczki. słuchać o życiu. No.
2: O, ludzie lubią ploteczki. Także ja też mys. polecam,
0: to jest po prostu faj, fajna rzecz. A swoją drogą to, to o Zmierzchu, to nawet sobie wczoraj też słuchałem. To, ja bardzo słabo znam ten podcast, ale jakoś wczoraj, nie wiem, brakowało mi czegoś tam po polsku. Akurat miałem na liście i sobie też puściłem. Jest, jest fajny, także potwierdzam, że to jest naprawdę też taka fachowa rzecz
2: w ogóle to podcast z Niedźwiecką tylko ja go jeszcze z jakiegoś powodu chyba nie słuchałam albo może słuchałam i już nie pamiętam no wycięłam ja dziurę zamiast mózgu podcast z Niedźwiecką nagrał, no nie wiem czy mogę powiedzieć redakcyjny kolega, ale w sumie fajnie konglomeratu to znają Rycha Marka mhm. z podcastu Jezus Maria, jakoś się to... o, się nie przygotowałam jak się nazywa podcast Rycha? Fakapy? Tak. Fakapy to na, na fakapach, jeżeli lubicie słuchać Rycha, a Rychu jest fajny gość, to możecie sobie przesłuchać po prostu wywiad z niedźwiedzką. To może Was zachęci do, do słuchania jej podcastu. A to w ogóle jest taki specyficzny sposób polecania niedźwiedzkiej za pomocą fakapów Marka.
0: A ja przyznam, że nie znam zupełnie tego podcastu. Fakapów? No.
2: A no to, a to, o to widzisz, to ja jednak poleciłam zamiast, y, zamiast dwóch podcastów, cztery w tym momencie. Tak no, mi widzisz. się aniby nie słucham.
0: Zaraz <laughs> się dodam do subskrypcji.
2: F- dobra, to jeszcze powiem, że fakapy podcast Rycha. Nie wiem, jak wy na konglomeracie przedstawiacie Rycha. Jako Rycha, czy jako Marka? Nie, jako, jako
1: Rycha. Znaczy, oczywiście z imienia i nazwiska też, ale, ale jako Rychu funkcjonuje w podcastach. To, to on
2: nagrywa takie po prostu wywiady z różnymi, z różnymi osobami. Teoretycznie, teoretycznie miało być o, o tym... Jakie różne tam niepowodzenia, jakieś błędy, takie wiecie, trochę na przekór chyba kulturze, że wszystko jest super i mówmy tylko o tym, co jest pozytywne. No i i, odcinki są każde o czymś innym kompletnie. Tutaj sobie weszłam i i na przykład jest coś o czy w Japonii łatwo o fakapy i to jest rozmowa z Pawłem Misterem Jedi Musiałowskim. Coś tu jeszcze jest. O, jest właśnie podcast z Martą o seksualności i relacjach. Ja coś jeszcze o bieganiu u niego słuchałam. Jest na przykład wywiad z Kubą Ćwiekiem, coś tam o przedsiębiorcach. Na początku chyba trochę więcej było o biznesie i takich rzeczach, a teraz są różne rzeczy. No, grze macie do nadrobienia.
1: Dokładnie tak. A ja ja Okuniewską kojarzę, no bo ona przez długi okres czasu okupowała regularnie topki podcastowe, ale szczerze mówiąc nigdy się za nią nie zabrałem, mówiąc kolokwialnie. A idiotki się chyba w ogóle zakończyły, nie? Bo tu tu Okuniewska chyba jeszcze jeszcze cały czas leci. No to to spokojnie myślę, że jak... Tak jak kogoś zainteresowało to, co tutaj powiedzieliście, to myślę, że warto sięgnąć po całą czwórkę. Miało być dwa, jest cztery. Także także jest jest w czym (grym) wybierać. Jeszcze
2: jeszcze na sam koniec powiem, że naprawdę warto chociaż trochę posłuchać podcastów z takich psychologicznych zagadnień o relacjach, o, o różnych nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest tylko o związkach, to jest o relacjach też w rodzinie, między przyjaciółmi, jest też o tym, jak radzić sobie z różnymi problemami codzienności, jakimiś tam, wiecie, lękami i takimi rzeczami, mam wrażenie, że że ludzie się boją, bo zawsze, bo, bo nie wiem, bo kojarzy im się to z jakimiś głupimi psychotestami, kurczę, z kolorowych magazynów, albo że to jest, nie wiem, dla bab, albo coś w tym guście, a wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo osób by skorzystało na po prostu odrobinie autorefleksji. Myślę, że autorefleksja to jest dobre, dobre słowo.
0: Tak. szczególnie, że na przykład właśnie jeśli chodzi o ten podcast o zmierzchu, To teraz dosłownie w ostatnim
1: odcinku było o męskości, więc jakby nie lękajcie się. Znaczy ja, ja wam się przyznam tylko do tego, że ja mam o tyle problem z wchodzeniem w tego rodzaju podcasty, że trochę mam obawy na ile to jest wartościowe, bo jednak wiecie jak sobie sięgam po coś z popkultury albo nie wiem, coś reportażowego, to jest mi dużo łatwiej wyczuć, czy ktoś mówiąc kolokwialnie pieprzy bzdury, czy nie, czy to ma jakąś wartość, czy nie, a tutaj przez to, że to są niekoniecznie tematy mi bliskie, to to mówię, tu mam raczej obawy właśnie, czy nie trafię właśnie na jakiegoś pop filozofa, jakiegoś guru coachingu, który tylko się ładnie opakował i, i to jest Coś, co mi nastręcza problemy w wyborze tego rodzaju podcastów. No ale to tak jak Aga tutaj podrzucasz, to chętnie sobie sprawdzę, cóż to jest i z czym to się je. No to dokładnie, problem rozwiązany Aga poleciła.
2: Tak, znaczy ja trochę pop psychologii też tam liznęłam i jestem już... Nie mówię, że się jakoś na tym znam, ale chyba jestem już w stanie odróżnić, kto, kto... Kto gada głupoty, a kto faktycznie ma jakąś wiedzę i tam nie wiem, na przykład bardzo polecam odcinek Marty Niedźwieckiej o osobach wysoko wrażliwych. Jest w ogóle bardzo śmieszny, bo ta rozmowa jest fajna, w sensie obie prowadząca i gość, gościni po prostu fajnie gadają o tym, więc jest to ciekawe, a przy tym fajnie rozmontowują... no bo to jest ogólnie bzdura z tymi osobami wysoko wrażliwymi i to w jaki sposób jest pisana ta książka, z której się wywodzi cały ten e, cały ten, nie wiem, no e, pomysł na, na, na w ogóle to, to o Boże, już się zakręciłam e, ta książka jest pisana jak horoskop, e, mniej więcej czyli, że czytasz to i, i jakby jest w taki sposób napisany, żebyś jakąkolwiek osobą pasowało. jesteś tak, jakąkolwiek osobą jesteś, to jesteś wysoko wrażliwą osobą, bo, bo fajnie jest być taką wysoko wrażliwą osobą, bo to są najlepsi ludzie na świecie, nie? No, także polecam. Bardzo. Dobra, już, bo ciągle gadamy o tym samym.
1: Spokojnie. To, to teraz ja coś od siebie podrzucę. Ja opowiadałem kiedyś tutaj o dziale zagranicznym, między innymi, którego zresztą w sumie chyba wszyscy słuchamy, tak jak tutaj siedzimy i, i który niejednokrotnie polecaliśmy. I ja pamiętam, że jakoś pod koniec zeszłego roku był jakiś ranking, nawet nie pamiętam gdzie czy to był dwutygodnik, czy, czy gdzieś indziej trafiłem na ranking właśnie podcastów takich około podróżniczych, to może złe słowa, ale takich właśnie o, o świecie i tam trafiłem na podcast Atlas Świata Anny Matusewicz podcast, który debiutował niewiele ponad rok temu bo w styczniu 2022 roku, ale się już doczekał 30 odcinków i myślę, że jeżeli ktoś dział zagraniczny lubi, to spokojnie po ten Atlas Świata też może sięgnąć, czy wręcz powinien sięgnąć, bo to jest bardzo dobra audycja ona też jest skonstruowana podobnie jak dział zagraniczny na zasadzie wywiadów, na zasadzie rozmów z gośćmi i to jest taki miks tematów, które gdzieś tam są zakorzenione w różnego rodzaju bieżących motywach, jak na przykład, nie wiem, była rozmowa o Finlandii i Szwecji w kontekście przyjęcia ich do NATO, o kurdach właśnie w kontekście Szwecji, czyli takie trochę międzynarodowo-polityczne tematy, ale są też takie odcinki brakuje mi słowa ładnego po polsku, takie trochę może przyziemne, ale nietypowe jak na przykład był bardzo fajny odcinek o szturach w Nowym Jorku i o tym jak sobie Amerykanie próbują radzić z plagą szturów w, w dużych miastach i to jest bardzo przyjemna, przyjemna rzecz, te odcinki są zazwyczaj dosyć krótkie tam do 30 minut, więc to jest taka wiecie, dosyć esencjonalna rozmowa i mówię, jeżeli ktoś jest z Tęskniony takich tematów, to to warto sprawdzić. Tym bardziej, że mówię, audycja się ukazuje dosyć regularnie, także także jest i co nadrabiać, i co śledzić na bieżąco, wydaje mi się. Ja
2: już już dodałam do subskrypcji, więc... (grym) Ja (grym) (grym) (grym)
0: też. Tak na żywo. (grym) No. Jak właśnie polecasz coś, co wyrasta, wyrosło w twoich gdzieś subskrypcjach z działu zagranicznego, to ja też mam taki podcast. I to jest w sumie zabawne, bo nawet jak słuchałem ostatniego odcinka, który powstał po tym, jak jedna z twórczyń podcastu była gościem w dziale zagranicznym i sama mówiła o tym, że skoczyła im słuchalność, bo ja też wtedy zacząłem słuchać. No to właśnie chciałem wam... no znaczy Właśnie wtedy zacząłem go słuchać po tym, jak został tam polecony. To jest podcast Stories. FM, prowadzony przez Sylwię Czubkowską i Joannę Sosnkowską. One są generalnie dziennikarkami gdzieś specjalizującymi się w technologiach. Przyznam, że ja słabo kojarzę je z jakichś ich innych dokonań, bo generalnie chyba słabo kojarzę osoby, które się tym zajmują, ale podcast jest absolutnie świetny. Ja tak naprawdę słucham go od bardzo niedawna, więc przesłuchałem dopiero kilka odcinków, ale były wszystkie świetne. I to są... To jest taki podcast bardzo na bieżąco, w sensie yy, dosyć to są, znaczy dosyć, to są po prostu dobrze skonstruowane rozmowy na różne bardzo bieżące tematy, czyli na przykład yy, ChatGPT, GPT, Elon Musk... I tego typu różne klimaty, ale to, to jest podcast, który jest taki dosyć dobrze zdystansowany. To, to, to nie jest podcast, którym nie wiem, byłby czołobitny, powiedzmy, w stosunku do Elona Maska, ale dosyć tak mam wrażenie, realistycznie do niego podchodzi i zresztą jest mu poświęcone tam no, sporo miejsca takiego, powiedzmy, dosyć krytycznie podchodząc do, do jego osoby, jego działań, co popieram. Ja bym bardzo polecił taki dosyć świeży odcinek o longtermizmie. To sam odcinek nazywa się Longtermizm, tajemnicza filozofia, która stoi za, za chciankami Elona Maska i nie tylko. I generalnie świetna rzecz. Ja, ja pierwszy raz, raz się spotkałem z tym pojęciem, to jest zresztą, które jest takie hmm, dosyć swobodnie ukute. I generalnie chodzi o to, że jest taka właśnie filozofia gdzieś powiedzmy w, u tych bogatych ludzi z Doliny Krzemowej, filozofia tego jak należy zmieniać świat i odcinek jest naprawdę fantastyczny, mam wrażenie, że może pewne rzeczy porządkować w głowie, jak zresztą właśnie inne odcinki, bo jeśli jesteście w jakiś sposób zaniepokojeni tym co się dzieje w sztucznej inteligencji obecnie na przykład, to w tym podcaście całkiem fajnie o tym rozmawiają z takim dużą dozą realizmu, że że to jakby... Bo mam wrażenie, że że ludzie mają też takie bardzo skrajne tutaj postawy wobec tego czegoś, co się pojawiło ostatnio właśnie w dyskursie tego, tego, jak jak zmieni świat ta sztuczna inteligencja. I tutaj też potrzeba pewnego takiego zdrowego rozsądku, a nie z jednej strony, że o, teraz to w ogóle będzie fala zwolnień i świat się zmieni, rewolucja, nie hura... Nie wiem, żyjemy, żyjemy w świecie Dukaja, a z drugiej strony inni chcieliby to, nie wiem, jakoś całkiem wyciąć. No tutaj naprawdę takie fajne, rozsądne do tego podejście. Po, w ogóle podcast naprawdę po prostu dobrze się słucha, nie wiem co najwięcej powiedzieć. Polecam.
1: Ja też od tego ostatniego odcinka słuchałem właśnie z Sylwią Czubkowską w dziale zagranicznym i ten o long termizmie też już mam dotany po twojej polecance właśnie jakiś czas temu, także będzie słuchane na pewno.
2: Tak, też, też słuchałam tego odcinka. Też... Znaczy, ja nie jestem kompletnie techniczna, w nowinkach technicznych nie za bardzo jestem ze zna... O Boże, przepraszam, ale mój sąsiad zaczął właśnie wiercić. O, Mam nadzieję, że tego nie słychać. Spokojnie. Także nie wiem, może się skuszę. Mam nadzieję, że będzie na tyle przystępna, że tam ogarnę. Natomiast trochę było o tej sztucznej inteligencji faktycznie na końcu tego odcinka o TikToku i i w sumie ciekawy temat, także, także mhm. też chętnie chyba się To
0: jest właśnie, wiesz, mam wrażenie, podcast dobry dla do osób, które rzeczywiście nie do końca się tym interesują i chciałyby po prostu taką sobie pigułkę troszkę łyknąć.
2: O, no to czyli coś dla mnie. No to mhm.
0: super. Że, no wiadomo, nie, nie tak, żeby w ogóle, że, że w ogóle nie wiesz, co to jest, nie?
2: No nie, <laughs> ale aż ja, tak to. No, co, ale, coś ale tam ja... wiem. <laughs>
0: No, takie f- fajnie. To, to tak jak, jak tak samo jak mówiłem, o, na przykład stanie poburzy czy stanie wyjątkowym kiedyś. Że to jest takie, w, taka pigułka, która fajnie porządkuje pewne rzeczy w głowie. Nie? Tak samo tutaj potrafią też podejść do tematu w taki sposób, że. Bo ja też na przykład wieloma rzeczami tak, technicznymi jakoś się wybitnie nie interesuję, bo tego jest dużo po prostu. Mm. I fajnie, fajnie mieć czasem takie źródło, które w jakiś taki przystępny sposób to wszystko jako, jakoś uporządkuje.
2: Mam taką refleksję, że w sumie człowiek by chciał mieć opinię na wiele różnych tematów, ale nie jesteś w stanie zrobić odpowiedniego researchu i poświęcić iluś tam godzin na przemyślanie pewnych rzeczy. I w sumie fajnie tak po prostu posłuchać kogoś mądrego i żeby tak się poukładało różne rzeczy w głowie, nie? Nie to, że tam przyjmujemy to w stu procentach, co nam ktoś mówi, nie o to chodzi, tylko po prostu ktoś dokonuje jakiejś takiej syntezy tematu i, i fajnie takie rzeczy słuchać.
0: No. szczególnie, że niektóre tematy, znaczy no raz, że takich tematów, którymi my się powinniśmy interesować, jest po prostu piekielnie dużo nie? i no nie jesteś w stanie zrobić rzetelnego researchu na, na, na różne z nich. Szczególnie, że niektóre tematy po prostu dopiero wybijają w jakimś momencie, że coś się toczy od lat, mhm. a dopiero nagle gdzieś przebija się do jakiejś szerszej świadomości. No i żeby naprawdę jakoś uczciwie, dogłębnie to zgłębić, no to trzeba by poświęcić masę czasu na też weryfikację źródeł i takich historycznych wrę- wręcz można powiedzieć. No AI to nie jest temat, który się urodził właśnie w tym roku, nie? To, 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 to są jakieś tam dziesiątki lat badań. I w ogóle, żeby do tego jakoś rzetelnie podejść, no to trzeba by zacząć od tego, żeby, nie wiem, zrozumieć jak działają te wszystkie algorytmy i tak dalej, i tak dalej, nikt nie ma na to czasu. Ktoś
1: to musi zrobić za nas. A ja sobie próbowałem w głowie przypomnieć, czy ten longtermizm to nie jest czasami filozofia, która stała za samym bankmanem Friedem, czyli gościem, który z kolei stał za giełdą FTX kryptowalutową, która upadła, ale tamten to był efektywny altruizm. Też ciekawa rzecz. To widzę, że ci wszyscy technologiczni kryptobrosi, tech- technologiczni goście z Doliny Krzemowej, to każdy musi mieć jakąś filozofię za sobą. <grych> Jak widać. No, ale to się łączy to z tym pojęciem, o którym wspominasz, tak? No to, to ciekawe. No to tym bardziej, tym bardziej muszę Nie to wiem, nadrobić.
2: Nie wiem więc tym, tym bardziej sięgnę.
1: <grych> znaczy ten efektywny altruizm to chyba było dyskutowane, jeżeli ja do przypamiętam w jakimś raporcie o stanie świata. Właśnie po upadku tej giełdy FTX kryptowalutowej, no bo wtedy bankman Fritz wypłynął do szerszej świadomości, bo to jest też taki no, ktoś, kto był miliarderem w którymś momencie i, i woził się z politykami yy, i, i tak dalej, i tak dalej, no ale tworzył też jakąś tam swoją filozofię, ale to mówię, to, to zachęcam do znalezienia ewentualnie odcinka, bo to jest mega, mega interesujące. Tym bardziej, że no, no stety, niestety, ale te zachcianki tych wszystkich miliarderów i różnego rodzaju techno i kryptobrosów wpływają też poniekąd na nas, nie? Yy, bo jednak oni mają pieniądze i mają jakieś swoje wizy- i no.
2: Nie wiem, nie wiem, czy poniekąd to nie jest zbyt lekko <głos> powiedziane. Ale nie chcące poleciłeś kolejny podcast, czyli raport o stanie świata Dariusza Rosiaga tak? Bo to wtedy mam szukać. Tak,
1: Tak, tak, tak. Ja, ja kiedyś no. o nim też właśnie opowiadałem już tutaj e, w tej serii, no bo to jest bardzo, bardzo dobra audycja
2: mam już zasubskrybowane, ale jakoś jeszcze niczego nie słuchałam. Bo... ja, bo ja
0: Próbowałem, nie przekonał mnie akurat. Format sam, bo, bo treści z pewnością tam są dobre, ale no one po prostu mi forma podania. tego
1: Ale to, to widzisz, to jest kwestia, wydaje mi się, pewnego nauczenia się tego podcastu, bo ja się zgadzam, że mm-hmm. forma mi też nie do końca leży i ja po prostu dużo omijam. Oni mają czasówkę i to ułatwia, bo omijam piosenki, omijam te segmenty, które mnie nie interesują, słucham tylko tych rzeczy, które, które właśnie mi Wydałem ciekawe i wtedy, wtedy ten podcast idealnie spełnia swoją rolę, bo dostaje się taką pigułę informacyjną na jakiś konkretny temat, a, a bez tej takiej no waty to może złe słowo, ale bez tego co człowieka nie interesuje. Także, także to od razu, od razu się przyjemniej tego słuchanie. Także, także można się ten, tak zmierzyć. Dobra, to może ja jeszcze
0: coś polecę, bo ja mam w sumie pewnie tego najwięcej. Wal, wal. Zobaczymy, jak w sumie wyjdzie. Ale co, wiadomo, nie można słuchać wszystkiego, nie? bo jest tego za dużo. I co jest ciekawe, że nawet w jakichś tematach około spirytystyczno-okultystyczno jakiś tam, tego jest potwornie dużo. I ja bym chciał bardzo polecić jeden podcast, który uważam, nie, dobra, w sumie to dwa, ale na razie jeden, który uważam za absolutnie znakomity, i to będzie chyba jedyna anglojęzyczna rzecz, którą, nowa, którą polecam tutaj, Occult Confessions. I w sumie dziwię się, że nie polecałem tego wcześniej, bo słucham tego już od jakiegoś czasu. To jest absolutna perełka. Podcast prowadzony przez Roba C. Thomsona, który... Dobra, nie, sp- nie zrobiłem dokładnego researchu, nie pamiętam, ale on pracuje na uczelni jako wykładowca bodajże jakiegoś religioznawstwa czy czegoś takiego i do swojego podcastu zapraszam masę gości, których jeśli dobrze kojarzę część z niego to są jego byli studenci albo i obecni, z którymi jest jakoś tam zaprzyjaźniony, to jest taki dosyć młody, młody naukowiec, m- który tam specjalizuje się właśnie bodajże w jakimś tam okultyzmie XX wieku powiedzmy, Trochę, trochę teraz strzelam bo nie pamiętam. Ale robi naprawdę dobre researche i to jest, to jest właśnie podcast, który ma bardzo ciekawą strukturę, bo zresztą dlaczego my się tutaj na przykład zebraliśmy, bo łatwiej się gada do kogoś niż gada się solo, nie? No Jerry pewnie ma już tutaj trochę inne doświadczenie, bo jest po prostu doświadczony. No, ale naprawdę. nie lubię
1: tego I... tak samo jak kiedyś. No.
0: <laughs> I tutaj w tym podcaście totalnie jest taki klimat, to, to jest ten i Thompson on mówi do tych ludzi. W sensie oni z nim jakoś mają relacje, rozmawiają, z nim często dodają jakiś od siebie feedback, ale to on jest tą osobą, która im tłumaczy różne rzeczy, czyli on przygotowuje research na, na temat, nie wiem, satanik, panik na przykład i zaprasza tam, nie wiem, z jedną, dwie osoby, które po prostu go słuchają, bo on musi mieć do kogo mówić. I podcast jest naprawdę merytorycznie fantastyczny. To nie jest rzecz z tych, gdzie właśnie ktoś będzie opowiadał dziwne historie o tym, jak nie wiem... Spotykał duchy, miał jakieś wizje i tak dalej. To to jest czy, czysto taki research naukowy i bardzo też fajny organi- taki zorganizowany przekaz wiedzy. Mm, bardzo dobry, dydaktycznie, można powiedzieć. Przekaz jest bardzo zabawny, bo te właśnie goście są w dużej mierze po to, żeby tam jakąś tam atmosferę rozluźniać. I kurczę tych gości, tam jest, nie wiem, ma takie stałe grono, które tam znaczy stałe, ono się pewnie poszerza, ale to jest chyba ze 20 osób, które w różnej kolejności przychodzą i, i z nim rozmawiają, czy go słuchają. Ja bardziej chyba lubię takie dwie dziewczyny, Oliwie i Sawanę, No jakoś tak, nie wiem, wprowadzają taką po prostu luźniejszą atmosferę. Całego podcastu jest chyba już teraz ze 150 odcinków, każdy to jest, no, nie wiem, 50-70 minut, powiedzmy, więc jest tego masa i ja szczerze mówiąc przesłuchałem pewnie ze 3 czwarte już, bo naprawdę no, bardzo dobrze to wchodzi. Jakbym miał coś polecić, bo no, tematów tam jest bardzo dużo i to się zrobiło takie troszkę sezonami lecące. I teraz na przykład jest, czy był sezon o okultyzmie chrześcijańskim. Świetna sprawa. Nawet sobie chyba zamówiłem jakieś książki. Już? Nie, w sumie nie w związku z tym nie, bo akurat tej książki nie ma po polsku, która tam była omawiana. Ale jest bardzo ciekawe rzeczy, bo są na przykład też czasem rozmowy, z... rzadko się zdarzają, ale rozmowy z ludźmi, którzy no, jakoś w temacie uczestniczą, czyli na przykład, no bo wiecie, my w Polsce mamy sobie powiedzmy katolicyzm w większości, czy jakieś tam czasem może prawosławie. W Stanach to wygląda zupełnie inaczej, tam jest tych kościołów milion i też na przykład była tam rozmowa z gościem, który jest na przykład gejem i jednocześnie należy do jakiegoś kościoła, w kto, takiego malutkiego, nie? Mówię, że mówisz, nie wiem, modlą się. U, 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 jego rodzice tam w ogóle są kapłanami, <laughs> oboje. <laughs> I nie wiem, modlą się gdzieś w nich w domu, tam ludzie przychodzą, e, trochę, trochę wymyślam, ale wiecie, i jakiś kościół, kto jest totalnie czymś, co w Polsce by ich po prostu od razu stawiono na stos, nie? a tam jest rozmowa o tym, jak on gdzieś tam przeżywa swoją religię, jak kiedyś przeżywał, jak był dzieciakiem i jeszcze jego rodzice byli jacyś tam bardzo radykalnymi, jakimiś baptystami, powiedzmy, później się zmienili, więc są też takie tematy bardziej, mm, no... troszkę innej bajki, ale w większości to to właśnie jeśli ktoś lubi tematy jakieś takie, może nie nawet paranormalne, ale związane z powiedzmy religioznawstwem, ale takim mroczniejszym, czyli właśnie jest cała też seria o czarnych mszach, o tym jak, znaczy skąd się wzięło to pojęcie, w jakim aspekcie są to bzdury i to takie przejście od gdzieś tam czasów starożytnych przez właśnie średniowieczne jakieś fikcje do właśnie satanik panik, na przykład współczesnego. No, Przepiękna sprawa.
1: Znaczy to ja trochę dodam dwa grosze czy trzy grosze od siebie i powiem otwarcie, że mi nie do końca ten podcast leży, ale przez formę właśnie, bo ja sięgnąłem po twoich poleceniach do niego i on faktycznie merytorycznie jest bardzo dobry. Ja zacząłem od odcinka właśnie o Satanic Panic, o Michelle Remembers, czyli o, o poświęcony tej publikacji, która tak naprawdę za całe zjawisko odpowiada i merytorycznie to jest super rzecz, ale ja z czasem odpadłem, bo po prostu mnie męczy forma właśnie to, że ci goście przeważnie niewiele wnoszą poza hecheszkami i mam wrażenie, że jakby wywalić te heheszki i nic nie wnoszące do podcastu komentarze, to te odcinki by nie trwały godzinę czy godzinę 15, tylko 45 minut i by były dużo bardziej takie informatywne i zgadzam się w 100%, że jeżeli kogoś tematyka interesuje, to warto na pewno sięgnąć, bo, bo tutaj pod kątem researchu doboru tematów, to, to jest naprawdę interesująco, ale no pytanie właśnie, czy, czy wam ta forma siądzie, czy nie? Bo, bo mówię, ja przyznam, że się trochę odbiłem i, i w którymś momencie porzuciłem okult Confessions, bo, bo stwierdziłem, że trochę za bardzo mnie męczą ci prowadzący niestety i się nie, nie mogę się przebić przez nich, żeby to do meritum. No to ciekawe. Dla mnie ta forma jest naprawdę bardzo przystępna.
0: Ale spoko.
1: Ale to w sumie jak jesteśmy przy takich tematach około religioznawczych, to możemy polecić podcast Mikołaja Kołyszko. bo bo przecież on w naszym pięknym kraju prowadzi swój podcast religioznawczy i może to nie jest zbyt regularny podcast, ale tak naprawdę jeżeli tam już się odcinek pojawia, to, to są bardzo dobre audycje, bardzo długie, naładowane treścią z ciekawymi gośćmi. Pod koniec zeszłego roku tam była chyba seria dwóch czy trzech odcinków z Krzysztofem Grudnikiem, poświęcona, czy wyrosła z tej jego książki o okultyzmie. Ona była bardzo dobra. Była też rozmowa o Czesławie Czyńskim ze Zbigniewem Łagoszem. No tam jest naprawdę bardzo dużo ciekawych tematów i mówię, jeżeli kogoś właśnie takie kwestie religioznawczo- okultystyczne interesują, no to to myślę, że warto to mieć na radarze, tym bardziej, że sam Mikołaj Kołyszko, on z jednej strony właśnie no, jest religioznawcą, ale on też przecież w grozonecie zasłynął z tej swojej książki poświęconej Lovecraftowi, więc jemu te tematy takie okultystyczne, powiedziałbym trochę horrorowe są też jakoś tam bliskie i, i w tym siedzi, więc to jest na pewno interesująca audycja.
0: Tak, tak. To jest właśnie podcast, który jako drugi chciałem polecić z tych okultystycznych, także fajnie, że też o nim wspomniałeś. No i jest naprawdę bardzo fajny, przy czym no, nie chcę wchodzić w jakieś negatywne tony, bo tutaj w ogóle totalnie nie o to chodzi. To po prostu chciałem zaznaczyć, że to nie jest podcast, który wychodzi jakoś super regularnie. Tak, to i jest jego największa woda. Taką, no, ma taką bardziej spontaniczną, bym powiedział, formę. W sensie, że to to nie jest taki, taki, wiecie, podcast, że że puszczacie sobie odcinek i wiecie mniej więcej, jak to będzie poprowadzone. to Widać taki bardziej spontan, skakanie po różnych tematach. To nie jest wada, bo na przykład właśnie te odcinki z Krzyśkiem Grudnikiem były super. Czy, nie wiem, teraz ostatni odcinek był o... Ostatni właśnie. O różne oblicza jogi. Też super ciekawe tematy, przy czym właśnie tutaj jest bardzo szeroki ten zakres... i to nie wiem, no być może nie będziecie słuchać każdego odcinka po prostu, ale gdzieś w subskrypcjach warto mieć, bo właśnie czuć dużą taką też uczciwość ze strony Mikołaja w tym, jak on to tworzy, bo często nawet tam w tych odcinkach są przepisy na zasadzie, że tak, tak. gdzieś się pomylił jak coś, jak coś mówił, więc dogrywa jeszcze dosłownie przepis, który mówi o, o co tak naprawdę chodziło i bardzo bardzo mi się podoba, że, że właśnie jest tutaj taka duża uczciwość z jego strony i cał, całkiem fajnie to po prostu prowadzi. On ma, ma dobrze gadane, także życzyłbym sobie, żeby nagrywał tego więcej, ale no wiadomo też, nie jest to z pewnością proste i z pewnością to nie... nie znaczy, bo, bo na przykład w Occult Confessions oni mają tego patrona i tam mają jakąś tam swoją taką dużą społeczność, no to jest podcast powiedzmy międzynarodowy, nie? A tutaj w Polsce prowadzić podcast religioznawczy raczej nikt się z tego nie utrzyma, więc jakby rozumiem, że to nie jest coś, że, że do odcinka musisz zrobić gigantyczny jakiś research, a później przesłucha to nie wiem tam, nie wiem ile osób. Mam nadzieję, że dużo, ale na, nadal nie aż tak dużo.
1: No i plus e, chyba e, Mikołaj prowadzi TikToka i ja mam wrażenie, że to, to chyba może być coś e, nad czym on dużo bardziej regularnie pracuje, ale TikTok to jest mi ciało obce, więc się nie wypowiada. Tylko wpadają mi te jego TikToki gdzieś tam w relacjach czasami u niego na Facebooku, więc wiem, że to to się ukazuje dosyć regularnie.
0: No Mikołaj generalnie po prostu bardzo dużo pracuje i to to, to jest po prostu jeden z jakichś tam X jego projektów, no bo on też na przykład ostatnio współtworzył grę paragrafową, coś tam Frostpunku, robi research dla Marka Krajewskiego do jego kryminałów, taki właśnie research historyczno-religijny, właśnie tutaj jakiegoś TikToka, tutaj nagrywa jakieś filmiki, tutaj pewnie jeszcze ma jakiś tam pierdyliard innych zajęć, którymi się nie chwali specjalnie. No, więc jakby nie wiem, czy go zachęcam, żeby nagrywał więcej, no bo bo po prostu chłopak ma swoje swoje limity. Dobra,
1: Aga, bo cię zagadaliśmy. Co tam jeszcze byś nam poleciła od siebie?
2: Ja mam jeszcze tylko jeden podcast, chociaż nie wiem, może zaraz się okaże, że się rozmnożą. I to jest podcast 5 na 5. Podcast ludzi, którzy... Nie do końca wiemy, jaka jest historia podstawowania tego podcastu, ale wydaje mi się, że to jest podcast ludzi, którzy prowadzą dyskusyjny klub filmowy w kinie pałacowym, a przynajmniej część z nich wiem, że prowadziła albo nadal prowadzi różne spotkania z tego cyklu i oni nagrywają podcast Uwaga o filmach, a ponieważ ja jakoś mniej więcej na jesieni zaczęłam regularnie chodzić do kina i przeżywam swój osobisty cinema revival, to to słucham, nie słucham wszystkiego, bo oni mają, każdy odcinek jest o jednym filmie i oni spoilerują. Jakby od początku jest powiedziane, że nie ma tam sekcji spoilerowej, tylko będziemy po prostu zdradzać wszystko, więc muszę najpierw obejrzeć film, żeby żeby o nim posłuchać, więc wiadomo, że nie słucham wszystkiego natomiast chyba jeszcze nie było odcinka który by mnie jakoś tam znudził to są ludzie po filmoznawstwie i naprawdę mają ogromną wiedzę na temat filmów z tego co wiem to te najmłodsza ma chyba 23 lata, a a, a najstarszy dekadę starszy, więc jakby jest troszeczkę, czuć tam troszeczkę takiego, wiesz, że są różne pokolenia, to też jest w sumie śmieszne i inaczej jednak odbierają pewne rzeczy. Do innych rzeczy się na przykład odnoszą, jeżeli podają jakieś przekłady filmów, także to też jest ciekawe. No i po prostu fajnie prowadzony podcast. Przy czym czasami trochę za dużo mówią po angielsku, ale to... To jest chyba częste, niestety, w podcastach popkultury. Znaczy po angielsku wiecie jak, nie, że mówią, że coś jest cringowe zamiast e, po polsku i czasami trochę tego za dużo jest, ale ogólnie bardzo polecam, bo ich analizy filmów są, są mega ciekawe.
1: Ja mogę się podłączyć do tej polecajki, bo też właśnie po tym, jak kiedyś nam prywatnie Aga poleciłaś ten podcast, ja go sobie zarzuciłem, też wybrałem sobie kilka tam odcinków do posłuchania i to jest ciekawe i w sumie nawet dobrze, że gdzieś tam trochę wyeksponowałaś tę tę taką różnicę pokoleniową, jakby to szum nie nie brzmiało, bo to jest coś takiego trochę zabawnego, interesującego, że jakby widać takie już właśnie młodsze to pokolenie tych dwudziesto-parolatków, którzy właśnie w tej chwili tworzą swoje rzeczy i tak jak mówisz, to jest jednak pokolenie wychowane na nieco innym kinie, no bo jednak my, to jest lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte w dużej mierze i to jest ciekawa perspektywa, bo naprawdę czuć, że tak jak wspominasz, oni bardzo często się odnoszą tak w takim takim tradycyjnym odniesieniu, takim prostym, że jakichś oczywistych skojarzeń to oni się odnoszą właśnie do nieco innego kina niż niż ja i to nadaje często tym dyskusjom ciekawy kontekst i inny niż na przykład ja wychwytuję, gdzie jestem starym dziadem i widzę odniesienia do do innych rzeczy czasem. Także tak, to są są ciekawe ciekawe rozmowy. No i właśnie to, że tutaj jeden odcinek to jest jeden film, to sobie łatwo też można wybrać to, co nas akurat interesuje, po prostu czy to z bieżących, czy z jakichś tam starszych premier, więc, więc tak, dobre rzeczy.
2: No i też dobór filmów jest taki, który mi osobiście pasuje, bo ja mniej oglądam jakichś takich typowo blockbusterów. Takie, i takiego mainstreamu,
1: Mar- nie? Stricte.
2: Tak, Marvelem je zupełnie nie jakoś tak omijają, a oni dużo kina, może nie autorskiego, ale takiego niezależnego jednak dają, tak? Takiego film, o których można naprawdę fajne rzeczy poopowiadać i także to mi pasuje i tutaj oczywiście teraz się rozmnoży ten podcast, ponieważ powiedziałam, że Paweł odszedł z tego podcastu a on założył swój i to się chyba nazywa kąt albo kącik Panfila o Boże, znowu Aga się nie przygotowała i wspominam o tym, dlatego że powiedziałeś, że. Tak, pan Wspominam o tym, dlatego że powiedziałeś, że każdy odcinek jest o jednym filmie, a Paweł zrobił przekrojówki. Ja na razie tego jednego podcastu słuchałam i było akurat o podróżach w czasie.
1: O, to e... ciekawe.
2: I powiem ci, że co prawda to jest solówka, a wiemy, że solówki się ciężko nagrywa, więc Paweł, z tego co pamiętam, to chyba trzy razy dogrywał coś tam, jakieś po scriptum. no ale wiemy, jak, to, wiemy jak jest ale to też, jest, to też jest ciekawe, także o, jednak się rozmnożyły podcasty, znowu A, ale chciałam jeszcze zaznaczyć że 5 na 5 podcast jednak ma jeden minusik ponieważ z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu podobał im się skin, skin Marinka.
1: no n- nikt nie jest
0: doskonały to wiesz co, ja, muszę, ja muszę przyznać, że jak tak popatrzyłem bo ja nie słuchałem tego nigdy, chociaż pamiętam, że polecałaś i patrzę teraz na ten dobór filmów, i to rzeczywiście tak połowa to są rzeczy, które widziałem i mi się podobały. Więc też chyba to tak wpasowuje się w gust właśnie taki poza Blockbusterowy, bym tak, powiedział. Tak. Bo, tak. No, no to
2: są filmy, na które m- m- ja, ja, ja ostatnio chodzę do kina, bo, bo mm-hmm. właśnie wybieram jakieś tam części do kin studyjnych, chociaż nie jakby dużo tych filmów normalnie, na przykład e, duchy Iniszerin, e, no to wiesz, no to jest w sumie bardzo mainstreamowy film, ale jednak to nie jest Już na
1: Disney plus do obejrzenia
2: już? Tak, strasznie już. szybko tak, te tak, f- no. wchodzą teraz, aż nie wiem może bez sensu do kina chodzić, znaczy nie, ja lubię chodzić do kina bo siadam, jest ciemno siedzę dwie godziny i nie ma Facebooka, nie ma Instagrama, nie ma jogi, nie ma nic, jest tylko film także będę nadal chodzić A
0: to totalny off topic, ale idźcie sobie na tar do kina
2: o, to też... widzę, że
0: też nagrali o tym tak. ostatnio, ja wczoraj oglądałem ten film i w kinie jest zajebisty no to
2: się przejdę
1: to w sumie jak zeszliśmy na filmy, to ja też mogę polecić coś filmowego. Kobiety i gatunki. Podcast Doroty Jędrzejewskiej Szpak, który realizuje Natalia Kaniak. To jest taki duet. Tutaj akurat tę realizatorkę też wyróżniam, bo to jest mocno montowany podcast, który jest solówką, ale taką właśnie bardzo mocno zmontowaną z przerwnikami dźwiękowymi różnymi przeszkadzajkami i tak dalej, i tak dalej, który powoduje, że tego się bardziej słucha jak takiego jakiegoś wykładu czy audio eseju. I odcinków nie ma za dużo, ale Dorota, która jest znana z Final Girls i ze swojego bloga Z Moich Ust tutaj już zapowiada, że właśnie tych odcinków będzie zdecydowanie więcej, bo gdzieś tam sobie już to wszystko poukładała, ten podcast już się doczekał z swojej strony. Ona zaczynała od pierwszego odcinka co zawsze się zaczyna od pierwszego odcinka w pierwszym odcinku był Tiller Erotyczny i to była świetna audycja później opowiadała o kobiecie kot w kontekście całej ekranowej obecności tej postaci. Niedawno się ukazał odcinek trzeci o dziwnych dniach i to jest naprawdę bardzo dobra audycja. Jeżeli właśnie ktoś lubi podcasty okołofilmowe, ale, ale właśnie celowo mówię okołofilmowe, bo tam nie ma bieżączki, nie? Tylko to jest bardziej też podcast, który się i skupia i będzie skupiał docelowo z tego, co widać na bardziej konkretnym temacie, twórczyni, czy jakimś gatunku, jakimś motywie niż na samym jakimś pojedynczym filmie i to jest w sumie te cenne, bo jednak mam wrażenie, że jak się, jak ja tam trochę śledzę tego filmowego, te filmowe podcasty, to tam jednak bardzo dużo jest tej no menomen bieżączki to jeszcze właśnie ukierunkowanej też często na to mainstreamowe kino, no bo wiadomo że to się najlepiej pewnie klika jakieś tam wszystkie te superbohaterskie i inne rzeczy więc to jest na pewno rzecz do obserwacji i liczę na to że właśnie zapanuje większa regularność w tym podcaście i, i, i no, będziemy dostawać kolejne dobre odcinki w temacie
0: a to wiesz co, jeśli chodzi o Final Gears, to ja wam, bym taką zrobił tylko ma- małą autopromocję. Nie tobie, Jerry, sorry. Ale ja bardzo polecam waszą serię na po- Boże, na konglomeracie Kobiety Eksploatacji, bo kurczę, no ja bardzo lubię Konglomerat, skoro tutaj też nagrywam czasem, ale to jest seria, która mi się naprawdę wyjątkowo podoba, to Bogusia razem z Martą z Final Gears zrobił serię o filmach Rape and Revenge i jeśli jakoś przypadkiem ominęliście tę serię to ja no strasznie polecam bo ja pewnie nie nie będę tego pewnie słuchał w 100% na bieżąco, bo to muszę sobie filmy też jakby odświeżyć, czy niektóre pewnie obejrzeć dopiero pierwszy raz, ale jest super to jest jedna z moim zdaniem najfajniejszych takich rzeczy, jakie gdzieś tam na konglomeracie się ostatnio ukazały. Także też taka polecajka mała z mojej
1: strony. Dziękujemy, dziękujemy za autopromocję. Teraz będziemy musieli oznaczyć odcinek, że zawiera Właśnie autopromocję. Ale to dobra,
0: to ja jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałem polecić. I kurczę, to znowu jest taki podcast, który jest, no tam jest troszkę do posłuchania. I jest to znowu polski nie, w sumie, No dobra, poprzedni był też polski, więc to się zgadza. Chodzi o Podcastek. I to jest podcast Bartka Przybyszewskiego, którego możecie kojarzyć z licznych ranków, takiego fanpage'a i Mateusza Witkowskiego z Pop moderny. Oni wystartowali, no chyba ze dwa lata temu. Nagrali od tej pory bodaj 80 odcinków, i to są długie odcinki. To są kurcze, długie odcinki, naprawdę tam godzina to mam wrażenie, to jest taka, takie minimum. Zazwyczaj to jest pewnie z półtora czasem. I to jest podcast, który początkowo był o latach 90., obecnie jest o 90. i zerowych, więc jeśli ktoś mm, gdzieś tam, do, nie wiem, no, żył po prostu w tych czasach, może jako dzieciak, może nie, to na pewno znajdzie tutaj bardzo dużo przyjemności. A jeśli nie, no to kurczę, no to może może sobie poznać coś coś ciekawego, nadrobić jakiś kawałek historii Polski. Oni nagrywają przede wszystkim o popkulturze, czy jakichś takich fenomenach tych czasów w Polsce. W większości w Polsce, albo o tym, jak one te te rzeczy w Polsce rezonowały. I z jednej strony, no, no to jest podcast mocno, bym powiedział, rozrywkowy. Bardzo dużo jakichś śmieszków, nawet śmieszków z papieża i jakiś taki różnego rodzaju beki, bardzo luźno prowadzony, ale piekielnie dobrze zresearchowany. Tutaj naprawdę widać tak fantastyczne przygotowanie, że na przykład tam panowie wiele razy gdzieś nam powtarzali, że na przykład trudno im zrobić odcinek o Złotopolskich, czy klanie, bo musieliby to po prostu, wiecie, no, obejrzeć w dużym i, i jakoś tak to przedstawić, że, że no, nie, nie są w stanie już czegoś takiego przetworzyć, nie? Bo, bo po prostu podchodzą poważnie do takich tematów i Odcinki są, kurcze, no są tak bardzo y, z jakiegoś takiego szerokiego zakresu, bo z jednej strony, nie wiem, jest na przykład rozmowa o pierwszych płytach Kalibra, z drugiej strony y, no okej, okay, ja mam takie dwa odcinki, które trzy, cztery <grym> <grym> które chciałbym tak polecić na start, bo to nie jest, nie jest być może podcast, którego trzeba słuchać chronologicznie, ja nie słucham chro, chronologicznie niektóre odcinki to tam na razie pominąłem, być może do nich wrócę i jeśli na przykład macie ochotę na jakieś takie bardziej heheszki to bardzo polecam 32 odcinek o Ciuchci. Jeśli ktoś pamięta z telewizji, to taki był program dla dzieci. Odcinek jest jest absolutnie przezabawny. Słuchałem tego chyba w samochodzie i i pięknie mi się jechało, cały czas się śmiejąc. No... Przy czym bardzo, bardzo ciekawe rzeczy mówią na temat tego programu, z których sobie nie zdawałem sprawy. I do, dotarcie do tego, skąd się wzięła, nie wiem, postać kulfona, z jakiego innego programu go przeniesiono, i tam wiecie, kto ją stworzył, tą kukiełkę i tak to, dalej, to nie są proste rzeczy, jak podejrzewam, żeby żeby takie informacje zdobyć. A z drugiej strony, na przykład, jest absolutnie fantastycznie merytorycznie i z dodatkiem gości przygotowany odcinek, czy dwa odcinki o świecie według kiepskich, o których ostatnio było troszkę głośniej, troszkę, dlatego, że ten serial oficjalnie też już przestał być emitowany. No i będzie książka zaraz e...
1: o świecie według tak, kiepskich. Zresztą tak. bodaj,
0: zresztą bodajże któryś tutaj, chyba, chyba Bartek, a może Mateusz, nie wiem, któryś z nich też w tej książce ją współtworzy, a może i obaj. E... I no te odcinki o kiepskich to też, no to, to jest miazga, nie? Tam zaprosili paru aktorów, czy jakieś osoby, które brały w tym udział, żeby też jakoś parę słów od siebie powiedzieli. No to w sumie chyba trzy godziny o kiepskich słuchania, nie? Ale naprawdę takiego, no świetnego, nie? No to, ja, ja wiem, że to się może w ogóle wydawać, że e, tam jakieś takie pierdoły lata 90., Nie? I, I goście, którzy robią ze z tego beka, ale nie, no to, to, jest, to jest naprawdę, to, to, jest, to jest tak dobry podcast, jeden na, absolutnie z najlepszych, jakie w Polsce wyszły. No, także bardzo polecam to o kiepskich, a jeśli też na przykład lubicie, <laughs> lubicie o papieżu, to ostatni odcinek chyba z wczoraj jest o papieżu, w sensie o film, filmach tam o papieżu i no, no udało im się nie robić z tego jakiegoś takiego festiwalu Cenzopapy co trochę szamuje może trochę sz- nie, no, może nie szkoda, no Cenzopapy to się można w internecie pooglądać, też no bardzo dobry odcinek, dużo różnych y, dziwnych rzeczy tam powy- wynajdowali, jakichś tam faktów Ach, no, nie wiem, czy zachęciłem. Aha, i w ogóle w intro, y, intro mówi im Tadeusz Drozda. W ogóle, how cool is that? Nie? A ja
2: teraz widzę, że mają też odcinek o Satanic Panic z Łukaszem mm-hmm. Orbitowskim i Olgą Drendą, także ja już sobie tak, tak. ściągam to.
1: Też, bardzo dobrze. Tak, to jest jeden z tych podcastów, które ja tak wybiórczo słucham, ale to dlatego, że to jest i tu się podpiszę pod tym, co Paweł mówi, że on jest świetnie zresearchowany, ma często bardzo ciekawe tematy, tam nie wiem, z moich zainteresowań to na przykład był bardzo ciekawy odcinek o TM Semik, czyli o komiksach tych wydawanych w zeszytach właśnie w latach 90. i i trochę o tym, jak to wydawnictwo powstawało, jak upadła, to jest jednak kawał historii, no bo myślę, że z takiego mojego pokolenia, ciut starszych, ciut młodszych, to fanów komiksów, to wielu się na, na zeszytach TM semik wychowało. Natomiast ja się trochę rozmijam z wrażliwością chyba i humorem właśnie prowadzących i, i momentami właśnie dlatego mam trochę jak przy Occult Confessions, nie? Że ten research, temat i to jak to jest wszystko podawane, to, to mi się trochę gryzie i bardzo mi się podoba to merytorycznie, a trochę mówię, mijam się formalnie, także są we mnie dwa wilki w tym temacie.
0: No, no nie, no jest, tam, jest tam tych śmieszków bardzo dużo. To jest, to, jest, to jest coś, co gdzieś tam prowadzi ten podcast do przodu. No, jak, jak się nie lubi, jak, nie wiem, jak nie lubicie Twin Peaks, bo Jerry nie lubi Twin Peaks, to też nie słychać. Tak.
2: Czyli jak mi się spodoba ten podcast, to znaczy, że powinnam obejrzeć Twin Peaks? Uu, się
0: Prawdopodobnie nie. tak. Każdy powinien obejrzeć Twin Peaks.
1: Poza Jerem, bo on się nie zna. Nie no, przepraszam, w sprawie skończyłem dwa sezony. Zostało mi tam z pięć odcinków drugiego sezonu od trzech lat czy czterech. <laughs> Boże. No, ale to temat na inną dyskusję, może.
2: Dobra, następny odcinek o <laughs>
0: No, ja mogę ten obejrzeć znowu te dwa pierwsze sezony, jak będziesz chciał go Dobra.
1: Nie wiem, musiałbym chyba obejrzeć je jeszcze raz.
2: Ale... Nie <laughs> słychać entuzjazmu. To...
1: Tak, nie, nie. Jestem starym człowiekiem, zaczynam szanować swój czas. <laughs> nie wiem, czy mi się będzie chciało. Dobra, ale słuchajcie, czy coś jeszcze mamy? Bo nam się zrobił tutaj naprawdę potężny festiwal tych polecajek. Myślałem, że mniej Podcast. tego będziecie mieli. Co, co, tam, co, co tam jeszcze mamy? macie e, ciekawego. Nie, ja, ja wszystko już powiedziałem. Ja już też powiedziałem.
2: wszystko ja powiedziałam więcej niż miałam powiedzieć, także naprawdę tutaj gratisy było.
1: No to, to ja w sumie jeszcze jedną rzecz mogę na koniec, bo podejrzewam, że jak w dwóch odcinkach z tej serii brałem udział krótko po sobie, to teraz ja aż tak dużo nowych rzeczy nie słucham, więc nie będzie okazji. To mogę taką dosyć dziwną pewnie, czy mogę zdziwić was i, i osoby słuchające, podcast, który się nazywa Baśniologia i to jest podcast, który mi wpadł w ręce z polecenia jednej koleżanki Twitterowiczki i to jest ciekawa rzecz, która ma podobną wadę jak podcast religioznawczy, czyli powstaje tak dosyć entuzjastycznie i przypadkowo. Tam w tej chwili to nie wiem jest może z 8, 9 odcinków, ale to jest ciekawa rzecz, bo tam prowadząca Ania, która zresztą chyba jest po antropologii czy po kulturoznawstwie, czy po jednym i drugim. Ona udziela się w internecie i na Instagramie na różnych fanpage'ach poświęconych właśnie e, sztuce, e, takim też kwestiom folkloru ludowego i tak więc to tam można sobie ją wystalkować. Ona ma chyba fanpage, jeżeli dobrze pamiętam, który się nazywa Absentowa Wróżka na Facebooku i tam też odsyła pewnie do Instagrama to sobie to spojście. Spój- natomiast jeżeli chodzi o sam podcast to ona podchodzi właśnie tak od tej strony antropologicznej, kulturoznawczej do wierzeń ludowych. Były odcinki na przykład o topieniu, topieniu Marzanny, o zwyczaju topienia Marzanny, o smokach w, w perspektywie takiej wschodniej i zachodnioeuropejskiej na przykład. Były odcinki o czarownicach z uwzględnieniem szczególnym baby Jagi. Ostatnio były odcinki o zorzy polarnej, też z perspektywy wierzenie pod różną szerokością geograficzną i to jest rzecz bardzo ciekawa. Ja lubię sobie jak mi wpadają te nieregularne odcinki po to sięgnąć, bo to jest no po prostu dobrze prowadzona taka powiedziałbym gawenda. może to jest dobre słowo, żeby opisać to jak ten podcast jest prowadzony. Także polecam sobie śledzić, jak was coś interesuje. Jeżeli właśnie was interesują trochę takie tematy około folklorystyczne, baśniowe, fantastyka, to, to myślę, że to jest też dobra rzecz do posłuchania.
0: Ja jeszcze może dodam, bo nie słuchałem. Właśnie chciałem sobie dodać do subskrypcji i nie widzę go na przykład na podcast. Ad, nie, nie, jest na, na
2: Spotify, podcast. już sprawdziłem. Podcast.
0: Tak, ale jest, jest na Spotify właśnie. Tak, na pewno. Do dupy. Słuchanie podcastów na Spotify jest beznadziejne.
2: Ale, ale, ale ja już zasubskrybowałam, tak już przesłucham, ale to taka mała uwaga, żeby właśnie dodawać się na wszystkich platformach, nie?
1: No to jest, to tak, to powinno tak być optymalnie, no ale to różnie z tym bywa niestety.
2: Teraz się okaże, że karpa nie jest na wszystkich coś. No Spotify, nie jest, na Spotify'u
0: no. nie jest cały czas. Kto słucha na Spotify? Dobra, dużo ludzi słucha na Spotify.
2: Kto słucha Karpę? Nikt. Nie wiem dlaczego.
0: <głos> jak będzie
1: nowy odcinek to się zastanowimy
2: <głos> a potem przy kolejnym który będzie za pół roku więc
1: <głos> no to co e, to pomału byśmy kończyli nie obiecujemy następnego odcinka o Twin Peaks jakby co przemiję <głos> nie, ja nie, nie, nie obiecuję tu nie,
2: tu nie padło żadne zobowiązanie nie nie <głos> <głos>
1: No ale mamy nadzieję, że po tych naszych licznych polecajkach to sobie zapiszecie coś interesującego, posprawdzacie. Tematykę mieliśmy w bardzo szerokim spektrum jak było słychać, więc myślę, że dla każdego coś miłego, każdy sobie coś znajdzie. No i oczywiście też możecie się podzielić drogie słuchaczki, drodzy słuchacze tym co wy tam słuchacie, co interesującego wam wpada w głośniki, no bo umówmy się, tego jest przeokrutnie dużo i czasem jest naprawdę trudno hmm. trafić na coś co będzie wartościowe, no bo ale dobra, może bez złośliwości na koniec się powstrzymam. Dobra. To... Co, zrobimy kiedyś podcasty niepolecany odcinek. No,
0: zebrało mi się też pewnie. <laughs> seria specjalna żero.
1: Tak, tak.
2: D- d- nie lubię. I cała seria o filmach, książkach, komiksach, podcastach.
1: Tak. Nie, 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 l- nie lubię ludzi. No.
2: Ale pomyślcie sobie, jak zaczynaliśmy podcasty nagrywać, jak mało tego było, co? A teraz, kurde, hmm. na skał rodzaju.
1: No, to prawda, to prawda. No dobra, słuchajcie, to będziemy chyba kończyć. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i, i polecajki.
2: Dziękujemy.
0: Ja również dziękuję. I zachęcam oczywiście słuchaczy, żeby też nam coś polecili.
1: Tak. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.